0: Una semana más de cuarentena, y en medio de un escenario complejo donde cada vez hay menos certezas, algunos actores parecen querer continuar aferrándose a ideas rígidas y cada vez tienen menos asidero en circunstancias donde se hace necesario repensar muchas de las instituciones y procesos que antes se veían tan estables y sólidas. La obsesión por seguir utilizando las mismas herramientas en un contexto que claramente no es el de antes, termina por convertir el proceso educativo en una especie de simulacro, donde los colegios se ven apremiados a continuar con un show para los y las estudiantes, quienes a su vez deben fingir interés en una prueba absurda como el CIMSE, que representa solamente una ínfima porción del rico y complejo universo escolar. Pero en medio de este escenario artificial, son muchos los y las docentes que deben echar mano a otras ficciones, otras representaciones, mucho más honestas y auténticas, para lograr mantener a flote un barco que lucha por no hundirse. Así es como la pintura, la música, la danza, el cine, la fotografía, la literatura, el teatro, la poesía y tantas otras artes se han constituido en un pilar fundamental durante estos días de educación virtual. Permitiéndonos conectarnos con una dimensión que lamentablemente permanece demasiado relegada en años regulares, pero que siempre está para recordarnos que hay otros universos posibles y otros caminos que se abren cuando muchas otras rutas parecen estar cerradas. Soy Nacho Muñoz y les invito a escuchar un nuevo capítulo de este podcast que se llama Consejo, Consejo de
1: Procesos. ¡Ahí, cómo andan!
2: <risa> Hola, amigos.
0: Hola, amiguito, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Oye, eh, bienvenido al capítulo 3 de nuestro podcast, eh, que, el cual titulamos Sala Negra. Eh, misterioso mí, nombre. Misterioso nombre, misterioso nombre. Vamos ya a, a develar su significado, pero antes de eso, lo, lo relevante de hoy, tenemos un invitado eh, estelar, ¿cierto?
0: Ilustre. Eh,
1: ilustre, ilustrísimo. Reconocido. Ilustrísimo. Un, oye, yo no yo tengo mucha, muchos adjetivos para pa presentar a, a, este, a este colega, amigo. Adorado, eh, teatrero, poeta, eh, amante del fútbol, un Dramatrero. amigazo, un amigazo de, de aquellos que la universidad nos regaló, ¿cierto? Así que le damos sí. la bienvenida al señor Mario Aravena.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todes? ¿Qué, ¿Qué de... tal la
1: presentación, Mario? me gustó,
3: me gustó, estuvo... Quizás, claro, habría que agregar algunos otros adjetivos, pero si <risa> pues sí, son, son para este momento. Pero, pero estuvo buena, me gustó y, y le agradezco la invitación partiendo por eso. Y un gusto conversar con ustedes, con, con este grupo de amigos, de profes, de, eh, de colegas, ¿cierto? Y, y, y ojalá aportar en este nuevo espacio que ustedes están, están formando. Súper.
1: Oye, Marito. Muchas gracias eh... a ti, amigo, por venir. Vamos, vamos a estar ahí develando en algún momento el significado del, del nombre del capítulo que, que te pedimos a ti que lo acuñaras, así que va a estar bueno que en algún momento de la conversa sí o sí se va a dar, así que para ya, que tú ahí intencionís un poco la explicación del, del capítulo. Ya, pues, sí, bacán, eh, ahí lo, lo vamos a explicar. contarle a, a la gente que en algún momento nos va a escuchar, si Dios así quiere. <risa> si Dios lo permite, como dice Asbani. Así, así mismo, si Dios lo permite, como diría el conejo. Eh, contarle un poco a la gente que, que, nuestro, amigo, que nuestro amigo y colega Marito eh, tiene, tiene varias militancias fuera de su, de su militancia pedagógica, ¿cierto? Y que, y que la gracia de, de haberlo invitado hoy en, hoy en este capítulo es un poco que nos cuente de esas militancias que tienen que ver con, con por un lado con el teatro, ¿cierto? Y, con otro, y por otro lado con, con la literatura, con el trabajo que, que ha hecho sobre la... Eh, la vieja zapa cartonera y, y un poco que profundice que profundice en eso entonces, eh, para pa iniciar el diálogo simplemente, si nos podéis contar brevemente en, en uno o dos minutos eh, cómo, cómo funciona este proyecto de la vieja zapa tu acercamiento con el teatro y cómo eso también lo hay instalado en la escuela, sería, sería ideal y así nosotros también te vamos te vamos haciendo preguntas e interrumpiendo cuando, cuando nos dé la gana ya,
3: eh, sí me parece bien yo les puedo compartir mi, mi experiencia con la editorial cierto que, que probablemente como tú dijiste sea la militancia que yo tengo cierto si se puede decir de esa forma el, el, la, la organización en la que participo que, que, que tuve el agrado y la suerte también de, de fundar con un grupo de amigos que, que todavía estamos ahí al pie del cañón a pesar de, de todas las dificultades fue un proyecto que surgió en la universidad con, con con un grupo de amigos, ¿cierto? con César, con Francisco, principalmente. Y lo que buscaba ¿cierto? Era, era hacer un, un espacio para dar a conocer literatura emergente y también literatura que nosotros creemos que es importante que la gente conozca y, y, y lea. Eh, partió de, de manera súper simple. Al principio pensábamos en una revista, hacer una revista literaria, pero al final César llegó con esta idea de, de, de las editoriales cartoneras como un fenómeno latinoamericano, un fenómeno que, que también es de resistencia, que también es de reciclaje eh, y de resignificar. Po, y, y, y nos gustó de inmediato la propuesta. Eh, creo, creo, creemos todavía firmemente que, que tiene mucho que ver también con la esencia propia de nosotros, de, 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 de lo que pensamos, cómo, cómo vivimos la literatura, cómo vivimos también eh, la realidad y el mundo ¿no? tiene mucho que ver con nuestra conmovisión de, 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 de la vida, ¿cierto? Y lo que, y lo que busca es eso, por lo, que, lo que yo les mencioné es ser un, de alguna forma un puente de, entre la literatura y la gente de a pie, la gente que muchas veces quizás no tiene acceso al libro o a los libros por su valor, por, por el, porque son caros, digamos. Eh, y también porque hay mucha gente que está escribiendo y que no es conocida, que no se da a conocer justamente porque existe un negocio de, 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 detrás de las editoriales y, y nosotros tratamos de, de, de generar ese, ese lazo, de, de ese puente entre la gente que escribe literatura emergente, entre la gente que no tiene acceso a buena literatura o a literatura que nosotros creemos que vale la pena ser eh, leída y visitada, y, y, y bueno, y el teatro también eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con, con eh, un interés particular mío, ¿cierto?, que, que también nace un poco en la, en la universidad, a partir de unos cursos que yo tuve ahí, eh, en particular uno que yo creo que fue el que más me marcó y, y, y que todavía me marca pensar en, en, en eso de manera nostálgica ya en esas clases con Juan Radrigán, que yo creo que fue desde siempre un, un dramaturgo que me gustó, pero... Haber tenido clases con él me, me, me incentivó a, a escribir más y también a, a tratar de, de llevar el teatro a, a, a las escuelas, que, que es lo que trato de hacer eh, en, en, mi, en mi espacio laboral. Buena.
0: Oye, que te quería preguntar, quizá volviendo a lo de las cartoneras, que, cómo ha sido para ustedes como trabajar o encontrarse también con otras editoriales cartoneras que, que, que trabajan en espacios similares a los suyos y tratar de, desa de desarrollar un trabajo en conjunto, porque quizá uno está acostumbrado como a, al mundo editorial más tradicional, donde lo que brilla es como la competencia entre editoriales, pero a mí me da la sensación de que, de que el mundo de las editoriales cartoneras es distinto, como que uno ve más encuentros, más conversaciones entre distintas editoriales, proyectos en conjunto, eh, y, y cada vez son más además, yo me acuerdo que al principio cuando ustedes estaban partiendo como que yo solamente sabía de ustedes, de La Vieja Zapa. Y, y ahora ahora como que cada vez escucho de distintas editoriales que han surgido y, y es un tema que está como en auge. Y incluso a mí me da como orgullo y digo, ah, yo conozco a una muy bacán, uh -huh. La Vieja Zapa Cartones. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de encontrar a otras editoriales?
3: Eh, ha sido bacán, pues ha sido... Eh, bueno, tiene que ver mucho también con cómo somos. Yo creo que eh, hay un estudio que se está haciendo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con cómo las editoriales cartoner, cartoneras al final son, de alguna forma, un sentir muy latinoamericano en ese sentido, como de... Bueno, el, el fenómeno nace en Latinoamérica, en Argentina específicamente, bueno. y, y, y se nota, se nota que las editoriales cartoneras no pudieron haber surgido en ningún otro continente o en ningún otro espacio, sino aquí, porque, porque nace en un contexto de crisis, nace también en un contexto donde donde la gente no lo estaba pasando bien en términos económicos, en como ahora, yo creo, muy muy parecido claro. ahora, y, y, y responde a ese sentir más latinoamericano y por eso se vincula con lo que tú dices, pues, Nacho, como que eh, existe un ambiente muy colaborativo detrás porque es un proyecto que de por sí en su esencia nace eh, como una forma de colaborar o de aportar o de ayudar a la gente, pues, por lo tanto... Claro que es casi natural que surjan esos vínculos con otras editoriales que, que, que están en, en, acá en Latinoamérica. Nosotros tenemos la suerte de tener Nexo y, y, y conexión con varias editoriales, eh, sobre todo en, en Perú. En Perú somos, ah, somos como súper conocidos allá porque, porque allá está pegando fuerte el fenómeno cartonero y, y nosotros, eh, digamos, como, como fuimos uno de las de, de, de las primeras en, en, en tener vínculo con más editoriales Como que somos bien conocidos sobre todo en ese, acá, acá cerca ¿cierto? con nuestros vecinos pero, pero tiene mucho que ver con eso y, y lo bonito también es que cada cartonera tiene su, su propia esencia O su propia claro. estética O su propia eh, también eh, como línea editorial y, y, y lo bacán de esto es que, como no hay ningún fin eh, lucrativo en las editoriales cartoneras, podemos hacer trueques, podemos intercambiar eh, los libros en, en términos físicos, pero también intercambiar, no sé, po, eh, por ejemplo, nosotros publicamos un, un, un texto de entrevistas y, y, y ensayístico de Gary Snyder, de este, de este famoso escritor y, y poeta de la generación beat, y lo, y lo intercambiamos, Bien. les enviamos el archivo a los compañeros de Lumperica cartonera, que son una editorial cartonera de Perú, y ellos también lo, lo publicaron allá en, en, su, en su cartonera, en su editorial. Y ese tipo de cosas, ese tipo de, de trueque, de intercambio, son súper bonitos y son súper eh, masivos eh, dentro de, de, de Latinoamérica al menos, que, que es lo que yo conozco como fenómeno cartonero. Obvio que hay cartoneras claro. en Europa, también hay cartoneras, no sé, po, en, en, en distintos lados, y cada vez son más, pero... Pero acá, en Latinoamérica, yo creo que el fenómeno, el fenómeno es netamente latinoamericano, yo creo. Bueno, aquí acá. Sí.
2: Amigo, ahí eh, haciendo el nexo entre la editorial cartonera y tu trabajo en, en el liceo en el que trabajas, sí. quería preguntarte si nos puedes contar un poquito cómo ha sido la experiencia de levantar eh, esta obra de teatro que llamaron Todas vamos a morir, eh, basada obviamente en, en otros textos que ahí tú nos puedes contar un poquito más y que yo tuve la suerte de presenciar su puesta en escena que fue maravillosa con tus estudiantes empoderadas y, y que también tuvo un lanzamiento eh, intenso el 18 de octubre sí,
1: eh,
2: eh, ¿cómo se llama? Tan, tan importante si es que nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso porque también me acuerdo que ustedes lanzaron esta obra también en la editorial Cartonera. ¿Cómo fue el proceso de, de hacer la puesta en escena con las estudiantes en el colegio?
3: Uf, el proceso fue, fue duro, fue intenso, y, pero fue muy hermoso porque justamente de alguna forma, no sé cómo, eh, gracias al apoyo de mucha gente, de muchos colegas, de muchos amigos también, amigas, eh, logramos hacer este vínculo entre yo creo que las cosas que más me gustan o, que, o, o, lo, o mis proyectos que es, por un lado sería la editorial de la vieja Zapa y por otro lado eh, el teatro y la, y la preparación de, de montajes teatrales pues yo creo que, que fue, fue muy lindo ese fenómeno y también es súper significativo de alguna forma como dices tú que, que el estreno haya sido el, el 18 de octubre Frente a una incertidumbre que nos tuvo muy nerviosos, ¿cierto? Porque no sabíamos si íbamos a poder estrenar Porque de hecho estuvimos a, a muy, a muy cerca de, de cancelar la función Porque la gente nos decía, está quedando, ¿cierto? Está, uh -huh. digamos, cayendo Santiago prácticamente Y, y ustedes quieren estrenar igual y, y la verdad es que yo creo que, que Si no hubiese sido por las estudiantes, por las chiquillas que estaban tan ansiosas y porque también llegó harta gente que, que, que nos sorprendió, eh, logramos estrenarla. Y el, bueno, y el proceso fue muy, fue muy lindo porque eh, yo, yo co-dirijo ¿cierto? el taller de montaje teatral en el liceo donde yo trabajo. Y ahí nosotros quisimos desde ya preparar una puesta en escena, pero no sabíamos muy bien de qué, no sabíamos si montar una obra conocida, ¿cierto? de algún dramaturgo ya, ya famoso o si hacer una creación colectiva, una dramaturgia colectiva. Y al final se nos ocurrió la idea de, de, de preguntarle a las estudiantes, hacer como un catastro de, 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 de más o menos qué temáticas, qué géneros, qué, qué preocupaciones, qué, eh, qué intereses tienen, ¿cierto? Y, 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 y de manera muy natural eh, surgió la idea de hacer una obra de teatro, de escribir una obra de teatro que... Eh, estuviera inspirada en las crónicas de Pedro Lemebel, porque las temáticas que las chiquillas proponían tenían que ver con marginalidad, con, eh, eh, con homosexualidad también, con el travestismo, como que está, estaba muy interesada en, en, en abordar esa temática, y además también porque, bueno y esto quizás no me estoy alargando un poco, pero en, en el colegio que yo trabajo está muy eh, conectado ¿cierto? con otro colegio que está al lado, que son como colegios pareciera que fuera todo un, un puro colegio pero están divididos El trabajo, eh, o sea, el colegio donde yo trabajo era de puras mujeres, ahora es, es multigénero, ¿cierto? y el colegio de al lado es de puros hombres y pasó que en el colegio de al lado fue muy famosa una polémica que incluso salió en, la, en las noticias, ¿cierto? ¿verdad? de que un profe de eh, lenguaje iba a leer crónicas del MBL y los apoderados reclamaron incluso los mismos estudiantes no querían leer el libro que era justamente el libro que nosotros usamos para Crear la obra, que es la esquina de mi corazón, de Pedro LMB. Y, y, y las chiquillas se acordaban, pues dijeron, ¿y por qué no hacemos esto? Y, y a nosotros, con la Vale, que es la, la, otra, que, la otra profe que, que me acompaña en el taller, nos pareció muy interesante y ahí nos pusimos de cabeza a leer el libro, a leer las crónicas que lo componen. Y salió, de, eh, salió la, la, la dramaturgia de Todas vamos a morir, que está inspirada en varias crónicas de ese libro pero principalmente en una, que es la del de el incendio, en la discoteca Divine, uh -huh. ¿cierto? la discoteca eh, trans y homosexual que hay en Valparaíso, uh -huh. y de todo el mito que existe detrás de, de la gente que murió en ese incendio. Y, y, y como bien dices tú, Trini, también quisimos hacer el nexo no solo de, 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 del MV, ¿cierto? del teatro y de las crónicas, sino que además publicar esta obra que escribimos o, o que escribí yo, ¿cierto? que me tocó a mí hacer ahí el trabajo más, más dramatúrgico, eh, y, y publicarla en formato cartonero en el contexto justamente del de Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras en la Biblioteca de Santiago, que empezaba ese día el 18 de octubre y que empezó y terminó ese día, pues, el encuentro. <risa> y, y, y eso, pues.
1: Buenísimo. Oye, a mí, a mi Marito, me, me, me interesa profundizar en, en, bueno, muchas cosas, porque creo que, que el trabajo que tú, que tú has sido en, en el liceo, que hay hecho, en, en, no solo en ese liceo, sino que en otros espacios también educativos, es súper fundamental, pero yendo a cuestiones muy pragmáticas, generalmente cuando cuando los profes nosotros hablamos sobre estas cosas, pareciera que son como actividades de ocio o, o recreativas para los chiquillos, pero a mí me gustaría saber un poco, yendo, eh, quizás muy foca en mi pregunta, pero yendo como a cuestiones muy pragmáticas, ¿Cómo ha significado para ti eh, abordar, por ejemplo, bases curriculares, abordar, por ejemplo, eh, cuestiones de corte más actitudinal, eh, innovación en cuanto a las metodologías? ¿Cómo ha sido el trabajo de profe utilizando o acercando el, el trabajo del teatro o acercando también el, el trabajo que haces con la editorial eh, en la escuela, en el liceo? ¿Qué, qué, qué cosas ha, ha, ha producido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís tú que también eso, porque me imagino que también eh, ayuda a establecer otra relación con las estudiantes...? Eh, que me contigo un poco como la interna del liceo, la interna de tu trabajo en función de estas dos cuestiones, que es el trabajo editorial con la vieja zapa y también eh, tu trabajo con, con el taller y con, con el electivo de artístico más, más ligado al teatro. Sí, es buena tu pregunta, no, no es nada fome, de hecho.
3: O al menos a mí es me importante. parece interesante. Pero, eh, básicamente, bueno, en el liceo a mí todos me molestan, los colegas sobre todo, hay ahí, ahí alguien... De acá que puede corroborarlo quizás <risa> eh, Es cierto, el teatrero soy el te Sí, pues como que dicen que todas las actividades que hago Que a veces es, es casi latero o, o, o casi monótono Que, que, que las, las estudiantes o, o los colegas piensen en mí Y piensen en actividades vinculadas con el teatro Pero yo creo que, que tiene un, una razón más allá de la broma O de, o de que parezca tan, tan notorio, digamos y es porque yo creo que, 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 y acá pedagogos teatrales pueden quizás ayudarme en, en, en este pensamiento o estar de acuerdo, eh, como que siento que el teatro es, es, una, es una disciplina o es un arte tan, digamos, y esto, esto siempre lo digo yo cuando, cuando trabajo esta unidad o cuando trabajo con la chiquilla, es como, es, como un, es, como el, es como un deporte en equipo al final, es como algo tan mm. colaborativo, está tan, tanto en juego, digamos, hay tantas, digamos, eh, semióticas como eh, en, ese, en, esa, en ese trabajo teatral, ¿cierto?, de preparar un montaje, de preparar una puesta en escena, o, o, o el simple hecho de, de, de pensar, ¿cierto?, en, en, en expresar a través de movimiento, de... de de corporalidades es tan propio cierto y es tan rico y, y, y el otro día he conversaba con alguien y me decía oye está tan ya eh, anquilosada alguna forma la idea de de hacer clases en, en, una, en una estructura tan tan establecida eh, digamos como estar sentado cierto ¿Por qué, por qué aprender sentado por qué esa estructura tan 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 rígida cierto de, de que el estudiante o la estudiante o el estudiante tiene que, tiene que eh, aprender sentado ¿por qué no puede aprender moviéndose? ¿por qué no puede aprender ¿cierto? jugando? y el teatro tiene mucho de eso tiene mucho de, 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 de querer ser otro, de querer jugar de querer moverse de querer desplazarse, de querer hablar fuerte ¿cierto? por lo tanto yo creo que, 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 que es muy necesario cierto que, sal, que nos salgamos a veces de ese esquema tan clásico, tan tradicional de hacer clases eh, a, así como, como muchos tuvimos clases, y, y, y pensar en, en otras forma, en otra forma de educar que tenga que ver con, con el movimiento, con, con el juego. Yo creo que, que esa, esa es, es, digamos, la, la esencia de, del teatro y, de, y del arte en general. Yo creo que, que, que si, no, si, el, si el arte no, pro, no promueve el, el jugar, el experimentar, el improvisar, eh, no, no, no sirve. Por lo tanto, yo creo que, que, que tu pregunta es muy eh, atingente. Yo creo que, que el currículum debería hacerse cargo también de manera quizás más explícita de eso, ¿cierto? De, de cómo se enseña y de cómo vincularlo con, con los intereses propios de los estudiantes o de las estudiantes o del ex
1: estudiante. Oye, Mario, ¿cómo, ¿cómo este tipo de trabajo... Eh ha ah, de alguna forma eh, impactado también en, en tu relación más política con los estudiantes, me imagino que, que acercar el formato cartonero, tú nos hablaste un poco de algunos conceptos que son clave ahí, como el de resistencia, cierto mm. el, de, el de transmitir también un mensaje político con una editorial cartonera, cierto con, sí. mucho más lejos de, del, del, del canon del, del objeto libro, eh, o del libro-objeto. Eh, y también este rollo también más del, más desde el teatro, eh, sobre todo con referentes como Juan Radrigan, con referentes como Lemebel y, y varios otros que, que yo sé que, que están súper cercanos a ti. Eh, ¿Cómo ha significado también instalar eh, en el liceo esa idea, trabajar esa idea? Y sobre todo también cómo ha sido recepcionado eso, porque me imagino que tampoco es muchas veces es fácil eh, llegar con una parada desde, desde ese foco eh, y, y, y performar, ¿cierto? Y trabajar ahí desde, desde allí la docencia.
3: Sí, yo creo que, que, que tuve suerte, que, eh, fui afortunado de llegar al espacio en el que ya trabajo hace casi cuatro años. Eh, ¿Cuatro ya? No, no, por ahí, creo cuatro por ahí. va. Pero, eh, por ejemplo, lo que yo te comentaba antes de este profe que dio a leer estas crónicas del MBL en el colegio al lado del mío, el profe lo echaron, ahí No solamente fue criticado y, y la noticia salió en los diarios de que los apoderados se quejaban, al final terminaron ganando porque además el, el digamos, el colegio tampoco lo protegió ni lo, ni lo ayudó, Y fue como que eh, hizo algo malo y fue el motivo de su despido. En cambio, por suerte, yo estoy en un espacio en el cual eh, no solo tengo la libertad de cátedra de poder desplazarme o de poder, eh, o de poder digamos, hacer básicamente lo que, lo que quiera en términos en términos de contenido y en términos de, de, de dar a leer, por ejemplo, lo que yo quiera, ¿cierto? Sino que además, se me, por, el, por el mismo, yo creo que por la naturaleza del, de las estudiantes o de los estudiantes que, que habitan ese espacio donde yo trabajo, he tenido la suerte de ser súper bien acogido, de que claro, el, term, el, el tema político que hay detrás de la cartonera es súper atractivo para, para jóvenes, para adolescentes, porque, porque ven algo que está fuera del establishment, que está fuera de... De, de, de la oficialidad, cierto, que, que tiene que ver con lo que tú mismo dijiste, Posco. es una forma de resistencia frente a, a la cultura oficial, por lo tanto, eh, claro que es llamativo para ellos, claro que, el, que, 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 que les gusta participar, es una forma muy eh, espontánea y natural de, de generar un vínculo, eh, es una buena estrategia también eh, en términos de de, de didáctica. Yo creo que he tenido la suerte de tener en ese sentido un, buenas estrategias para poder enganchar con los chiquillos, para poder eh, hacer un trabajo serio, profesional, crítico, ¿cierto? El en la escuela donde yo trabajo tienen la suerte de tener sellos institucionales que, que, son, que yo comparto plenamente, como el pensamiento crítico, la identidad de género, eh, la sensibilidad artística. Eh, por lo tanto, claro que, que llegué a un espacio donde comparto todo eso y es mucho más fácil poder desarrollar mi trabajo.
1: Oye, todos aquí los que escuchan van a querer ir a trabajar a ese, a ese colegio. Y, y no es
2: broma, <risa> si yo le he mil veces al Mario cómo, es, cómo el en básica.
1: No vamos, a dar el, no vamos a dar el nombre por cuestiones éticas nomás, pero, pero está, bueno, está bueno el discurso. O sea, Mario a el profe eh, poniéndole todas las fichas a su colegio, así que...
0: Compromiso por el establecimiento Yo
2: creo que es como un, una carta súper fuerte Que yo creo que nos pasa a todos Que muchas veces los profes eh, dicen Pucha pega es pega Y el, el liceo, el colegio de trabajo no me representa Pero bacán que saber que sí existen espacios En uno <risa> se puede sentir representado y validado
3: Sí, yo, yo creo que son casos excepcionales y, eh, En este país al menos Y, y tuve suerte
0: Claro, y circunstancias así son las que al final te hacen ver que, que si, se, si se conjugan ciertas cierta situaciones se pueden hacer cosas bacanes, pues, pero el problema es cuando esas situaciones no se conjugan y uno tiene que estar como peleando contra obstáculos que te plantean distintos uh -huh. actores y, y todo se vuelve mucho más difícil de lo que debería ser.
1: Oye Mario, algún antes de la, antes de la pausa musical, ¿algún mensaje, algún mensaje a los a las personas que cortan los queques en la escuela, ¿no? Que cortan el queque también en el ministerio. <risa> que, eh, sobre la promoción del teatro, sobre la promoción de la literatura. Eh, ¿Qué pensáis tú desde de, de de, 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 de tu trinchera? De, un mensajito, mira, de, algún de, mensaje sí. a los colegas también que nos vayan a, a escuchar los, en algún momento. Sí, a la gente pues, que le gusta este rollo también.
3: Sí, yo, yo ahí me repito un poco. Yo creo que, que, que es bueno... Que, que, el, que en términos curriculares hay una propuesta más seria, más clara, más explícita De, de, de efectivamente cómo queremos enseñar y, y si está bien enseñar, cómo estamos enseñando o si, está, o si es mejor quizás, y yo creo que es mejor Enseñar a partir de otras estrategias que son más, más lúdicas, más, de, más del juego y, y en ese sentido, claro que, que una pedagogía teatral puede hacer mucho Yo creo, mucho en, en todos los contextos como que eh, mis mi llamados y, y también a los profes, es que, es que no, no se queden siempre detenidos, en, en, quizás en la comodidad de, 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 de lo oficial y de lo tradicional, pues yo creo que hay muchas formas, que puede ser el teatro, pero pueden ser otras prácticas artísticas, o incluso no artísticas, que sean innovadoras, que, sea, que tengan que ver con, con hacer clases de otra forma, yo creo que ya tenemos que que empezar a pensar a, en otra forma de, de enseñar. Que sea, como dije, más lúdica, más también crítica, ¿cierto? Vincular esos conceptos, ¿cierto? Y que, y que, la, y que los y las estudiantes o les estudiantes eh, también se sientan conectados con la forma que están, que están aprendiendo. Que, que, que ellos también digan cómo quieren aprender. Como que no eh, vivimos en una educación y en una sociedad al final que es tremendamente adultocéntrica. Nosotros vemos y determinamos cómo, cómo, cómo aprenden, cómo, cómo se educan, pero nos falta hacer un, 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 un barrido, ¿cierto? un catastro y preguntar directamente a, a la gente, a los niños, a los adolescentes, cómo quieren aprender. Y estoy seguro que, que, que todos o todas apostarían por, por algo mucho más entretenido, más lúdico, más entretenido que es lo que estamos haciendo y de, a dónde descansamos todos.
1: Hermoso, oye, me, me tocaste la, la fibra con la última parte porque, bueno, son cuestiones que a mí me interesan mucho, pero creo que gran parte de tu trabajo y del éxito de tu trabajo y de la novedad de tu trabajo y de lo hermoso de tu trabajo es justamente esa, ese tipo de relación que tú instalas con tus estudiantes y que de alguna forma te permite también tener un, como decís tú, un barrio cultural de lo que les pasa a los cabros también. O sea, claro. eh, generalmente nosotros como profes muchas veces odiamos eh, la, la, las condiciones o, eh, o las preferencias sexuales de nuestros estudiantes, el, el ocio de ellos, cierto las cuestiones que les gustan, eh, a lo que se dedican, ¿cierto?, y, y, y también cuestiones tan cotidianas como las cosas que hacen en la calle, o sea, yo mm. creo que eso hay una lección del 18 de octubre del estallido social es como lo que pasa con los jóvenes y las jóvenes en la calle, eso es lo claro. que, que, que es fundamental también y por algo que, que bueno que en la historia que tú nos contáis eh, eso emerge con fuerza, pues, como, como este tema más de la marginalidad, de la calle eh, y cuestiones súper cotidianas, eh, sí, pues sí. Me, me parece súper interesante. Oye, eh, antes de ir a la pausa, eh, Marito, preséntanos la canción, pues, la canción que, que tú elegiste.
3: Sí, elegí una de, de, probablemente, uno de mis artistas musicales favoritos, ¿cierto? Desde mucho tiempo que lo vengo escuchando. Y, y en esta ocasión quería compartir justamente con, con todos o todas las que nos están escuchando una canción de Charlie García, de su disco quizás más aclamado por la crítica especializada que es Click Modernos y es, es la canción que quizás no es de las más conocidas del disco pero que a mí me encanta es, eh, se titula Bancate de ese defecto
1: Genial, vamos entonces con Charlie García y el tema que nos introducía Mario disco Click Modernos del año 83 se lanzó el 5 de noviembre, póngale play de supervivencia Hace tiempo que no leo ni veo nada Porque me ofende que todo esté tan mal Y hasta las personas lindas me dan rabia Y los chicos y las chicas no hacen nada Porque me Estamos acá de vuelta entonces, eh, después de la pausa musical, ahí sonaba Charlie García con Bancate de defecto, disco Clicks Modernos del año 83. Eh, vamos ahora con, con el cierre de nuestro programa, pero antes de despedirnos con nuestra sección favorita, <risa> las recomendaciones pedagógicas en este contexto COVID-19. Eh, vamos a partir con... en orden ahora, vamos a hacerlo en orden porque... Así lo amerita, como tenemos un invitado, así que Marito, cuéntanos un poco lo que nos querías recomendar a nosotros y a la gente que, que nos va a escuchar, si Dios así quiere.
3: Oye, está difícil porque en este contexto COVID uno, uno ve y lee hartas cosas y escucha también hartas cosas, pero eh, me gustaría elegir dos quizás libros que que leí, uno lo estoy leyendo todavía, está mal que lo recomiendes, es que me está gustando mucho. No, que yo, creo que, Se yo puede. creo que uno yo sabe creo que,
1: vaya, yo creo que vaya a recomendar el mismo que quiero recomendar yo, pero dale
3: nomás. <risa> ya, mira, el primer libro que me gustaría recomendar, que si la gente puede tener acceso a él, sería bacán, y si no, si no tiene acceso al libro, puede tener quizás acceso a la adaptación cinematográfica que hay del libro, que a mí me encanta también. Eh, que es el libro Las vírgenes suicidas del escritor es? Jeffrey Eugen Eugenides. Se escribe, no sé, tengo idea cómo se pronuncia, quizás la Trini puede ayudar. Pero, pero eh, eh, hoy se escuchan una, unas alarmas, pido disculpas sí, por eso. Sí, sí.
1: Una pero alarma. una ambulancia,
3: ah, pero esto es real. Estamos, estamos en vivo, estamos, estamos en vivo y en estamos directo. En vivo, estamos al vivo. Mundo. Situaciones que ocurren, pero ese libro, esa novela que yo leí hace poco, no la había leído antes. Eh, siento que, que, que me conmovió, aparte de conmoverme mucho, me hizo mucho sentido y también de alguna forma se vincula con lo que estábamos hablando antes sobre todo con, con, con muchas veces no escuchar a los jóvenes, con no escuchar a los adolescentes eh, y a los niños, yo creo que, que tiene mucho que ver con, con lo que habíamos conversado hace un rato Es una novela que se trata, que desde la primera página nos cuenta y desde el título también de un grupo de hermanas, que son las hermanas Lisbon, que, vi, que bueno la historia ocurre aproximadamente en los años 70, en un barrio eh, yanqui, muy acomodado, de blancos. Y se trata de estas hermanas, que son cuatro o cinco, no me recuerdo no me muy bien, perdón, eh, pero que todas se suicidan. Y así Ufa. parte el libro, así parte la novela, con esa información. Por eso no, no es tan spoiler, quizá. Y, <risa> Aparte y... se llama así. Y aparte claro. se llama así. Claro. Pero lo interesante... ¿Y la otra, Marito?
1: Ah, ah no, te, pensé que iba a pasar a la otra,
3: dale nomás. Ah, no, no lo interesante de esta novela es que justamente te hace cuestionar y, y te hace pensar en por qué este grupo de niñas y de adolescentes tomaron una decisión como esa, eh, teniendo quizás todas las comodidades que un adolescente puede, pueda tener. Pero, pero la recomiendo mucho, hace, a mí me hizo mucho pensar, además está hermosamente escrita, así que le recomiendo esa novela. Y la otra es una novela que se publicó este año que, es, que salió hace poco también a la venta, que es de un escritor que probablemente también sea uno de mis escritores contemporáneos favoritos, chileno que es Alejandro Zambra, y el libro es Poeta Chileno, que me lo estoy devorando, ¿cierto? porque es tan bueno que no quiero dejar de leerlo y básicamente se trata de de, de, de una persona de un, de un hombre que se llama Gonzalo, Gonzalo Rojas, pero no es el poeta, sino que tienen ahí una... una eh, tienen el mismo nombre, pero pero es otra persona que, 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 no, que, que no es un buen poeta, precisamente, a diferencia de Gonzalo Rojas, pero que tiene una vida que yo creo que es muy interesante y que vale la pena que la lean. Así que esa es mi otra recomendación.
1: Me quedé, me quedé sin recomendación. Vamos con...
3: con el... <risa> <risa> Uy, lo siento
2: eh, Voy yo Yo a partir del de clima eh, Complejo que se está viviendo ahora En términos de, bueno que se vive hace años Pero que ahora se ha vuelto también nuevamente Sale a la luz por los asesinatos Que han ocurrido en Estados Unidos Con George Floyd ahora en Chile eh, Con Con Alejandro Me parece que es el nombre
1: Alejandro, Alejandro sí.
2: Treuquil, Treuquil. Eh, les quería recomendar una serie que está en Netflix, que salió el año pasado, una miniserie que se llama One Day See Us, que es la historia verdadera de cinco jóvenes, porque eran menores de edad, cinco jóvenes afroamericanos, que simplemente por estar en el momento equivocado, a la hora equivocada, fueron acusados de violar a una mujer blanca que corría por el Central Park, eh, y todo basado en racismo y estereotipos de, mm -hmm. sobre lo, los estereotipos que se tienen sobre eh, los afroamericanos. Y que Oye, en estos me la momento a pasando... cool, Es una miniserie, cuatro capítulos intensos, terribles. O sea, yo el último capítulo soy yo, o sea, mi hermano me preguntaba, ¿y estáis bien? <risa> <Muy> <risa>
3: Pero
0: viola.
2: es súper importante, bueno. yo encuentro que es una serie que es importante en la vida porque habla más allá de eh, específicamente sobre lo que viven los afroamericanos en Estados Unidos eh, se puede homogeneizar perfectamente la persecución que también viven aquí en Chile las personas que son parte del pueblo mapuche así que Super. eso para que lo vean
3: así nos ven, así se traduce
2: así nos, la... ven, exactamente. Así nos ven, exactamente
0: bueno eh, yo quería recomendar eh, una, un video en Facebook suena muy... Ven, casi es que lo iba así, pero es una charla en Facebook que publicó eh, la página de Facebook Fundación Teatro Mil entre la dramaturga chilena Manuela Infante y un filósofo que se llama Michael Marder. Eh, la charla de hecho se llama Mundo Vegetal, está en Facebook, así que cualquier persona la puede ver. Y en el fondo se hace a partir de la, de la obra de, de Manuela Infante, que, es cierto, que se llama Estado Vegetal, que yo todavía no he visto y que tengo muchas ganas de ver de, después de haber visto la charla, pero me dio, me dio curiosidad como el, el tema vegetal, el tema con las plantas, entonces quise quise poner a charla y escucharla y me voló la cabeza. Como que salí siendo una persona distinta después de, de escuchar eh, lo, lo que decía el filósofo, lo que decía Manuela, eh, y la recomiendo mucho porque como que te, te revuelven muchas ideas que, que, que uno podría tener respecto a las plantas, respecto a lo vegetal, respecto a uno mismo, respecto a, a lo que es humano, a lo que no es humano. Y, y, te, y te dan ganas de seguir investigando seguir ahondando, muchas líneas que, que como que se van abriendo a partir de, de la conversación entre estas dos personas así que yo por lo menos lo recomiendo mucho eh, Mundo, Ve Mundo Vegetal en la página de
1: Fundación Teatro Mil en Facebook, eso bacán, yo me sumo, me sumo con la recomendación de la semana a lo que decía Mario eh, poeta chileno eh, hace, hace mucho tiempo que bueno yo les comenté en el primer capítulo que estaba muy flojo con la lectura desde que desde que terminé una tesis que no, no agarraba un libro, hace un montón ya. Y hace rato que no me pasaba de leer 80 90 páginas en un puro día y, y estar contento y querer seguir leyendo. Así que eh, lo recomiendo Poeta Chileno. Y solamente para darle un toque lúdico a estas recomendaciones porque ustedes están muy, está muy pro. Estamos muy serios. Están muy sí. serios. Eh, Les recomiendo una serie argentina del año 2011 a todos. Está en Netflix completita. Que se llama El Puntero. Tiene un montón de capítulos. Es como serie... De Teles eh, teleserie
2: mm. y es eh,
1: muy buena, muy buena, muy buena y tiene unas actuaciones muy interesantes eh, eh, de hecho sale Rodrigo de la Serna y, y un par más medio famosillo así que la recomiendo mucho eh, después con el tiempo yo me, me metí ahí a googlear y caché que en Argentina efectivamente había sido como un golazo de, de serie, así que la recomiendo harto es bien livianita bueno. y bien interesante, así que vean el puntero Oye, para terminar, antes de despedirnos. Mario, ¿por qué Sala Negra?
3: ¿Verdad? Ah, ¿verdad? <risa> Misterio. Mira, se me había olvidado. Menos mal que, que me acordaste. Sala Negra porque eh, así se llama la sala que, que está en el colegio donde yo trabajo y que es la sala que costó tener, ¿cierto? Yo Bueno, yo llegué al colegio y ya estaba, pero por lo que me cuentan mis colegas, es una sala que costó mucho tener y que es una sala que está dedicada y destinada únicamente... A, al trabajo de las artes escénicas. Es como un espacio que tiene el colegio. El colegio no tiene sala de teatro, no tiene eh, auditorio, pero sí tiene una sala negra. Y esa sala negra es donde todos los profes podemos ir a hacer actividades lúdicas, teatrales, ¿cierto? Podemos ensayar. Yo bueno, yo ahí trabajo con mi, con mi taller, ahí ensayamos, ahí, ahí digamos estamos varias horas en la tarde. Eh, tiene un espejo, cierto, que es como, una, como estas salas de danza también, donde, donde los bailarines pueden ver sus movimientos, etc. Uh -huh. y, y se llama Sala Negra porque es completamente negra, es como una sala de teatro, pero que tiene un espejo gigante que, que, que da la vuelta cierto, a toda, a toda la pared, las paredes de, de la sala. Y yo de verdad que quiero mucho ese espacio, de verdad que además en este contexto lo he hecho mucho de menos. Y, y, y por eso se llama Sala Negra este capítulo que, que le puse ese título porque he hecho mucho de menos en ese espacio y donde, donde he sido muy feliz estos últimos años
1: donde pasa todo, donde pasa la magia, ¿Qué donde pasa la magia. Sí.
3: <risa>
1: hoy ha sido muy agradable compartir con ustedes esto hace 50 minutos, así que una Sí, abrazo, cuídense mucho, Mario, muchas gracias por tu muchas tiempo. Muchas gracias, tu, amigo. Gracias a ustedes, sí, gracias, 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 gracias. amigos, super bien. Un honor tenerlos aquí. Todos, cuídense mucho. Qué pena y que termine,
0: Chao, cuídense. Chao, amigos. chao. chao.